0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Future Proof Talks. Hoje vamos falar sobre as consequências diretas da subida das taxas de juro, nomeadamente as taxas Euribor. Uh, vamos explicar e balizar a subida média que se prevê para os caixas de habitação e o impacto dessa subida, uh, da subida das taxas de juro, no preço dos imóveis. Isto, além de outras notas sobre rendimento, vistos gold uh, e poupança. Já sabem que podem seguir-nos no Spotify. Apple ou Google Podcasts. Se estão no nosso canal do YouTube, aproveitem para o subscrever e usar a secção dos comentários para colocar questões e sugerir temas. Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento, com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vitor Ribeiro e Henrique Amaral Dias conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler, com foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam a Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Futureproof Proof
1: Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado.
0: Olá, Zé Carlos. Obrigado por te juntar a mim e ao Henrique nesta análise especial. Uh, muito se tem falado sobre o crédito de habitação, sobre o impacto dos juros né, e, da, e da subida que o Banco Central Europeu uh, está, a, está a fazer, de taxas de juros, quase que obrigado, não é? Parece. Uh, Contrariado. Uh, exato. Contrariado. Contrariado. Uh, tu tens sido uma voz muito ativa nesta análise de, de, das aplicações uh, destas decisões no, no crédito, especialmente no crédito de habitação uh, e, no próprio, e no mercado e, e imobiliário, quais são as consequências que, vão, que vamos ter... Um, destas mexidas nas taxas de juros, um, porque, claro, os próprios imóveis estão muito dependentes daquilo que são as regras de financiamento de quem compra, não é? e, da, e, da, e da capacidade de quem, de quem compra. Então, sempre sendo muito direto, quanto é que vai aumentar o crédito de habitação?
1: Hum, pronto, eu, eu neste caso específico, quanto vai aumentar, digamos, as prestações do crédito habitação, suponho que seja essa, digamos, é isso, é isso, é isso. a a, a pergunta. Eu eu tenho tenho uma boa notícia e uma uma má notícia. A boa notícia é precisamente relativamente ao quanto vai aumentar as prestações da família média portuguesa, que ao contrário de cenários catastrofistas que andam a ser propalados numa série de de análises que não não estão, digamos, adequados ao que é na realidade Uh, o empréstimo médio que o português uh, tem. Uh, secorrendo me de dados do INEM, no, de, um, de um estudo que eles publicam mensalmente e que se chama Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação e que o último é referente a julho de, de mil, 2022, saiu agora em, em 18 de agosto, o próximo vai sair uh, brevemente. O que nós temos é basicamente o seguinte, os portugueses devem em média 60.400 euros. Isto tem em consideração o crédito crédito bonificado. Se considerarmos, portanto, mas mas se considerarmos apenas o o crédito para aquisição de casa no regime geral, ou seja, não bonificado, este valor é de 73.000 e não chega a 500 euros e tem uma prestação média de 291 euros, com um juro implícito de 0,90 e qualquer coisa, 0,9, um, e que, o que nos permite, portanto, e este é o que, todo o stock de crédito, que nos permite, portanto estes são os valores que o INED nos dá, e permite-nos calcular subsequentemente, a partir daí, a maturidade implícita e o spread implícito. No crédito, nem em todo o estoque do regime geral, tanto segundo as minhas contas, a maturidade implícita são 281 meses, ou seja, 23 anos e meio, e o spread implícito é 1,25%. No caso dos créditos mais recentes, para quem comprou casa há 3 meses, há menos 3 meses, o capital em dívida, surpreendentemente, é cent- 137 mil. E não chega a 500 euros, 424. A prestação era, a prestação que foi suportada em julho era de 462 euros, com um juro implícito de quase 1,3, e daqui decorre que está uma, há uma maturidade implícita de 359 meses, ou seja, 30 anos, o que, é com, o que já é concentâneo com esta tentativa do Banco de Portugal de, de colocar as de colocar as taxas, de, de colocar as maturidades dos empréstimos. Eh, médias das novas originações em 30 anos e temos um spread implícito de 1.2 a partir daí, se, f- fazendo as contas para a Uribor eh, se o Uribor subir 2% ent- então temos uma TAN de 3.25 no crédito em, em, em geral uma TAN 3.20 nos, nos créditos mais recentes e temos um aumento bastante modesto de 83 euros na prestação eh, portanto média de todas as famílias, ou de 133 para o caso de quem comprou casa portanto, há três meses, mas que necessariamente já se financiou taxas mais altas e já foi a sua capacidade de, de fazer face a esse crédito avaliada inclusivamente a taxas mais elevadas. Ou seja, não é que este desastre que se anda aí a anunciar de não sei quantas centenas de euros, etc., coisa, coisa e tal... É aborrecido, como é evidente, sobretudo com todos os aumentos para preço mais algum, não é? Uh, mas pronto, não vai ser uma catástrofe, ou seja, isto para dizer o quê? Eu não estou à espera de nenhuma desgraça uh, ao nível uh, do crédito de habitação e, da, e das, dos incumprimentos das famílias. Como é, como é óbvio, há sempre alguém que se endividou mais do que devia, mas isso... Enfim, é é o normal. Por outro outro lado, como o Banco de Portugal tem sido bastante exigente relativamente à questão do raço financiamento de garantia, mesmo que haja em cumprimento, as perdas serão mínimas. Essa é a boa notícia. A má notícia, que que depois passaremos lá, mas eu já antecipo um bocadinho para as pessoas ficarem ao fim para ouvir a má notícia, é que vai haver em face da subida das taxas uma redução muito significativa na capacidade de novo, de, de novo endividamento das famílias que vai ter implicações enfim, relativamente aos preços que elas vão poder pagar no futuro pelos é imóveis. Pelos imóveis, exatamente. exatamente.
2: Oh,
0: passaria aqui ao Henrique. Henrique, achas que isto de facto são expectativas que, que as pessoas estão a ter bastante mais negras do que na realidade, ou seja, será que estamos aqui a ter uma, uma um alerta demasiado agressivo e depois as expectativas vão ser, são, são, são tão alarmantes que a realidade até vai ser melhor do que o esperado? Será isso?
2: Eu acho que, que tudo depende do horizonte temporal considerado, não é? Exato. Pronto, no curto prazo, até ao final deste ano, no primeiro trimestre do próximo. Uh, penso que as considerações do, do Zé Carlos estão corretíssimas e depois há outros fatores que terão que ser ponderados, nomeadamente até uma intervenção do Estado ou a nível dos empréstimos à habitação uh, o próprio Primeiro-Ministro ainda hoje veio admitir essa, essa possibilidade relativamente às famílias que entrem em maior stress financeiro face ao aumento das, das taxas de juros dos, dos créditos à habitação Eu eu considerei, eu, um cenário, não sei se, se dá para partilhar a tela. Sim. Tá. Pronto, eu fiz aqui um cenário, acho que estão, estão mais ou menos a ver. Pronto, um empréstimo. Isto está... isto para, quem nos,
0: para quem nos ouve no Spotify, Pronto, está, 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 está disponível no YouTube depois para poderem é. ver o vídeo.
2: Pronto, basicamente considerei aqui um valor médio do, do capital em dívida de 126.500, o capital inicial. Para uma empréstimo de um empréstimo habitação, o spread rondar 1,2%, e depois como com um ponto de referência, por exemplo, aqui é, é o Euribor do dia 24% de 12, uh, menos 0, meses, 0,527%. Considerar uma uma duração média, o prazo, o prazo médio de um empréstimo de habitação 396 meses, 23 anos, um empréstimo normalmente, tipicamente com prestações constantes, claro, a taxa variável. Uhum. E depois, verifiquei pus aqui vários cenários relativamente às taxas de financiamento do Banco Central Europeu. Portanto, neste momento está em 1,25, né? e eu pus aqui um cenário em que ela vai aumentar 0,50 pontos base até dezembro de 2023, em cada, em cada anúncio trimestral do BCE. Sim, então, já há algumas
0: tudo. perspectivas para 4%, não é? Pronto, é, a minha estimativa é
2: que isto vai sendo assim como o sapo que está na água, que vai aquecendo e tal, portanto, não, provavelmente eu, o Zé Carlos tem toda a razão, no, no curto prazo não haverá problemas, mas depois, minha, no final, daqui a um ano, um ano e tal, janeiro de 24, teremos aqui um aumento significativo da, da prestação da casa, que rondará 43,16%. Por exemplo, para este para empréstimo, com estas hipóteses, que estou aqui a considerar, teríamos uma prestação inicial mensal de 356 euros, e em janeiro de 24, mais uma vez de acordo com estas hipóteses, teremos uma prestação mensal de 510 euros. Isto é um acréscimo de 154 euros, em termos percentuais, é 43,16%.
0: E por segundo Importante. o maior então, e então, ou melhor, taxas do banco do BCE a 3,75, no final de dezembro de 2022 As minhas hipóteses são é dezembro de
2: 2022, 1,75, março de 2023, 2,25%, uh, junho de 275, setembro de 325, dezembro de 23, 3,75. E depois, depois, sempre a refletir isso no mês seguinte, janeiro de 23 1,9 é uma ligeira diferença. Enfim, considerei que a diferença entre a Uribar há seis meses e a taxa REF neste momento seria manter para as questões. Como está agora. Uhum. Pronto, Sim. claro que a questão é que temos que analisar o rendimento médio disponível da família em Portugal, o agregado familiar, isso também são dados que estão do INE, que estão na data. ela vai buscar o ZOINEC, que ronda aos 35 mil euros anuais, uma taxa de poupança Neste momento estava em valores historicamente bastante altos, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, contando com estes efeitos todos de estímulo da, da pandemia, vai é? uhum. combater a pandemia, mas eu faço aqui uma previsão que a taxa de poupança, a taxa média de poupança vai diminuir substancialmente, uma vez que há a inflação, e isso obviamente que aumenta o, 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 a proporção do consumo, não é? Uhum. Passa ao rendimento disponível, diminui a poupança, outros créditos associados não há só crédito à habitação, há crédito ao consumo, também vão pressionar obviamente a disponibilidade financeira das famílias e também uma futura estagnação da economia ou uma eventual recessão. Portanto, se eu vir, se eu multiplicar esta taxa de poupança 6% por 35 mil euros anuais eu tenho aqui uma poupança anual de 2100, dividindo por 12 eu tenho aqui uma poupança mensal média de 175 euros versus um aumento da prestação em 2024, janeiro de 2024, início de 2024, final de 2023, 154 horas. parece, em termos médios, que toda a poupança irá ser comida por este aumento da prestação da... É há da...
0: sempre a hipótese dos salários aumentarem também, não
2: é? Sim, eu Mas... estou liga, exatamente deixa-me, deixa-me só... Sim, 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 sim. Aliás, eu comecei por referir que há aqui muitos fatores que nós não controlamos então, é. desde logo a intervenção do Estado. Precisamente junto, e hoje o Primeiro-Ministro disse que teve reuniões para a Associação de Bancos Portugueses para regular uma eventual, uma eventual situação menos boa neste, neste, neste setor. Cenário, e se ele teve esses contactos e se os admitiu é porque é óbvio que ele tem informação provavelmente não agora não, é? não nos próximos meses mas talvez durante o próximo ano haverá obviamente situações de estresse financeiro. A questão é que é, isto é o, é o rendimento médio disponível da família, mas muito mais importante. O rendimento médio disponível é o rendimento mediano. mediano. E o rendimento mediano é consideravelmente inferior. Eu não estive a fazer uma pesquisa muito exaustiva, não encontrei assim nada rapidamente na internet. Me encontrei um estudo da Fundação Carlos do que dizia que o rendimento em 2000, o rendimento mediano em 2007 era de. chegava a 21 mil euros, 20.638,59 euros e Pronto, mas eu, mesmo admitindo um rendimento mediano de 22 mil euros atualmente, isto obviamente terá, terá um impacto muito significativo, porque aí estamos a falar já de um déficit por parte das famílias com um o aumento da, da prestação do crédito. Claro. Aquilo que. Aquilo que estás a dizer é verdade, os salários aumentarão, mas depois também posso contrapor, mas isso depois entra uma espiral inflacionista, os salários aumentam, a inflação aumenta mais que os salários, os salários voltam a aumentar, sim, 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 sim. a inflação volta a aumentar mais que os salários, e portanto não, não, não sairemos daqui, e isso também faz com que as taxas de juros ainda aumente mais para controlar a inflação. Bem, alguns temos que parar num movimento especulativo, estas são as hipóteses que eu considero, o problema, sem mais nada, se é para os nossos nós, os economistas, nos nossos ferragão, utilizamos, é este. Claro que haverá uma intervenção da União Europeia, claro que o Banco Central Europeu poderá estar sensível a este tipo de situações sociais, tem sido aliás uh, o timbre do, do Banco Central Europeu estar com alguma atenção ao ambiente político na União Europeia, claro que o Estado português poderá também intervir em termos sociais, o que para mim resulta claro é que, terá que, do ponto de vista das famílias, elas terão que ter uma disciplina financeira muito mais rigorosa sou pena de viverem algum stress financeiro. Com crédito com crédito à habitação, como o Zé Carlos disse muito bem, como eu acabei agora de demonstrar, ou sem crédito à habitação. Num uhum. cenário destes, penso que toda a prudência orçamental é, é relevante.
0: Sim, aliás temos visto vários comentadores, vários jornalistas e até o António Bortozório, que é uma pessoa insuspeita e muito ouvida sempre. Recentemente também disse isso numa entrevista, que é preciso muita, muita prudência aliás, ele até acentuou bem uma tónica que é o aumento da poupança a necessidade de aumentar a poupança provavelmente isso não vai ser possível não é? aliás, estamos aqui a admitir isso mesmo que poderá não ser, não ser possível mediante esta subida de, das taxas de juros um,
2: mas e, também, da taxa de, e da taxa de inflação dos custos inflação, as pessoas têm que as pessoas ao custo, custo de vida, de vida. Claro. exatamente é que um, o rendimento disponível só para as pessoas perceberem o que, é que é isto é rendimento disponível é aquilo que as famílias têm depois de pagarem as suas obrigações fiscais e paga para a segurança social. Precisamente. Pois que é claramente dividido entre consumo e poupança. Portanto, poupança, se é. a inflação faz aumentar os custos dos bens de consumo, obviamente que diminui a outra parcela, que é a poupança. No de menos bem. Ah,
0: sim. É, por isso estamos a falar aqui de um aumento das prestações de, de crédito de habitação. Claro que temos médias, como é óbvio, eh, rondar os 40%, para 45%. Uh, neste cenário que, que já traçamos e que já falamos aqui, uh, claro que cada caso é um caso e depois que as pessoas terão que ter em consideração o seu caso concreto. Uh, Deixa-me
2: só, só dizer uma coisa: o, o Zé Carlos razão, o cenário não é no curto prazo um cenário preocupante. Mas, uh, agora, se...
0: Até porque há a média mensal mas, das famílias, claro, é. não é? Uh, portanto... Sim, mas
2: isso eu, considerei, isso eu considerei. Sim, 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 sim eu sei, não, não sei. A, questão, a questão é: assim, nos próximos 3, 4 meses as famílias não vão sentir um aumento desmesurado. 20, 30 euros, 40 euros no, 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 na prestação do empréstimo.
1: Talvez 10, 10 a 20% cento, subida.
2: Subida. Não, de subida. Se isto continuar, se perdurar, não é? se assumirmos que existe aqui uma tendência inflacionista persistente, não é? Digamos que, que com alguma rigidez na sua inversão, aí o Ex-Central terá que aumentar mais vezes as taxas. Sim, e podemos ir
0: para, para ver o histórico que já aconteceu em 2008, 2009, né? quando o Eurobarómetro atinge valores bem acima do que estamos a projetar. Por... Sim, a e para a já a... não é nada dramático.
2: Eu também, estive a... Eu também ouvi esses comentários políticos e até de alguns comentadores mais técnicos na uhum. televisão e me parecem claramente alarmistas face sim, sim. A, é? a situação atual. Sim, situação... É isso, é isso, é isso. Sim, mas sim. quando nós tomamos as decisões, enfim, viemos, quando tomamos as decisões, devemos olhar um bocadinho mais à frente no tempo, não é? Claro. E à cautela, não é? se Não sendo muito, digamos, plausível que a situação se vai resolver nos próximos 3 4 meses e que vai ao trabalho de Sideral, a Pedro vai a subir as taxas de financiamento, é melhor começar a ter alguma disciplina financeira. Não é? Claro, é isso mesmo. Ou mais disciplina financeira. Mais disciplina, Ou... sim. Um, outro
0: tópico que também gostávamos de abordar é o valor das casas, não é? o valor médio das casas. É. Um, uh, e aqui os acaros também têm aqui uma intervenção que, uh, que tem a ver muito com aquilo que as imobiliárias colocam nos anúncios, aquilo que de facto depois se concretiza o preço do metro quadrado uh, e depois o valor da casa que subiu menos que o preço do metro quadrado. Portanto, há aqui alguns impactos que é importante uh, ver e analisar.
1: Portanto, eu antes disso gostava de fazer aqui uma, chega relativamente ao que o Henrique disse, Ah, nós temos temos aqui um um podcast anterior sobre crises de endividamento e aqui o que se vê é que pequenas subidas da taxa de juros, neste caso sobre a esfera das famílias, tem grande impacto de, sobre o stress financeiro, uma vez que este, este setor da economia, tal e qual como as empresas e o setor público, este, está bastante endividado. Pois. E, portanto, em, em traços gerais. Ou seja, não será preciso subir as taxas tanto como isso para que o consumo mudere e que possamos ter efeitos sobre a redução, do, a redução da inflação e não será necessário ser tão agressivo como no passado, em que o estoque de dívida era era bastante inferior, ou seja, o facto, o o mal acaba por, de alguma forma, resultar em que tem uma consequência favorável, se assim se pode dizer, por absurdo, que é não é necessário subir as taxas de tanta para reduzir o consumo o suficiente para digamos, moderar a, a inflação porque em situações passadas nós olharíamos para a inflação e olharíamos para as taxas de juros e toda a gente diria de, na experiência do passado que as taxas de juros têm de ir para cima da inflação que hoje é completamente compensada e as previsões
0: de inflação até são bastante abaixo daquilo
1: que é, mas eu que convido as pessoas de... a ver o podcast que foi feito sobre as grandes crises de endividamento Exatamente. porque é, são os momentos que, que nós, nós vivemos mas continuando numa nota, digamos, otimista e de louvor à responsabilidade financeira dos portugueses, que é muito maior do que parece, na realidade, e foi uma coisa que me surpreendeu até, os portugueses têm tendência a comprar casas, digamos, à medida de, das suas possibilidades. Por outras palavras, o ano passado v- venderam-se 28 bilhões de euros de casas e venderam-se eh, correspondentes a 165 eh, mil e qualquer coisa, casas. Se nós fizermos uma conta simples, quer de uma coisa pela outra, chegamos à conclusão que a casa média custou 170 mil euros. A casa média vendida neste país custou 170 mil euros, o que é uma coisa surpreendente, tentar perceber onde é que os portugueses andam a conseguir encontrar casas de 170 mil euros, que estão muito longe da nossa experiência diária, de olhar para as montras das imobiliárias, para para os, para os portais de anúncios de, de casas, que têm todos os valores substancialmente, os imóveis virtuais, os idealistas e coisas parecidas, e, e que têm todos os valores substancialmente superiores. E, na realidade, o que se passa, digamos, da minha, da minha experiência, portanto, são, são, diversas, uh, são diversas coisas. A primeira coisa é que estas casas mais baratas nem sequer chegam a ser negociadas. Portanto, uh, as, as imobiliárias enunciadas, têm um né? de negócio. É não chegam a ser anunciadas Portanto, o... o portanto, têm uma grande facilidade de colocação, isso toda a gente vê, porque de facto nunca se venderam tantas casas. E e as casas que que são anunciadas são as casas que são mais difíceis de vender, que têm preços mais elevados e onde compensa fazer mais publicidade para, para vender. Pois, por outro lado, as imobiliárias têm também um modelo de negócios que consiste na partilha da comissão que é recebida do vendedor eh, quando o comprador lhes é entregue por outra imobiliária. No caso das casas mais baratas, isso não há necessidade nenhuma de acontecer, eles rapidamente encontram o comprador para para a casa. Neste caso específico, há, porque estamos a falar de valores mais altos e portanto nós temos um enviesamento de observação dos preços das casas que é substancialmente superior ao que na realidade existe. e Isto por, um, por, um, por este fenómeno, mas também por outro fenómeno que consiste no seguinte, em 2009, 40% das casas que se vendiam anualmente, vendiam cerca de 100 mil, 100 mil casas, no ano passado venderam 165.682, portanto, segundo o INE, e em 2009 e em 2010 40% das casas, no ano 41% e no outro 40% eram casas novas. Em, no, no, no ano passado, Portanto, estamos a falar de de apenas 17% das casas é que são novas, as outras são casas usadas. Daqui resulta que haja uma diferença substancial entre o preço de uma coisa e de outra. Em Portugal o novo custa 260 mil euros. E o, o utiliz, e, portanto, e o usado, portanto, isto no primeiro trimestre de 2022, onde a casa média já custava 185 mil euros, portanto, no final de 2021 a casa média custava 170 mil euros, mas como sabem houve uma grande aceleração de preços no início deste ano, uhum. enfim, provavelmente, uh, digamos, o canto do cisne, mas lá chegaremos, um, e o que resulta daqui é que o, o, as casas, portanto, o stock de casas usadas transacionava transacionou-se no primeiro trimestre, cada uma a 170 mil euros, com particular incidência na área metropolitana de Lisboa, que inclui províncias de Setúbal, portanto, distrito de Setúbal e a Grande Lisboa propriamente dita, se alguém tiver interessado, depois eu posso enunciá-los a todos, onde se atinge o valor máximo das casas, portanto, usadas, que é cerca de 230 mil euros. Mas uma casa nova na área metropolitana de Lisboa já custa 402 mil, que já são aqueles preços que nós estamos mais habituados de ver anunciado, mais compaginável, mais compaginável com o que nós vemos anunciado. De forma análoga, na área metropolitana do Porto, que inclui, enfim, distritos do... Portanto, que inclui, desculpem, conselhos, conselhos de... de Conselhos de Aveiro, de Aveiro Não, e Conselhos de Aveiro, como por sim, sim. exemplo, Aroca, para começar por, um, por A, começa por a <risos> eh, temos eh, digamos, o preço médio das casas de 235 mil euros, portanto dos novos e dos usados, 170 mil euros. Aliás, na Zona Norte, eh, enfim para verem bem digamos, o, a realidade do país que temos, tirando a área metropolitana do Porto, onde, como eu disse, as casas usadas se vendem uma média de 170 mil euros, no resto da zona norte não chegam a 110 mil. E, portanto, daqui... Há uma grande disparidade, não é? Há uma disparidade enorme e os preços das casas são substancialmente mais baixos do que nós poderíamos pensar por inferência. Claro que há zonas centrais específicas, como é evidente, Onde o preço por metro quadrado, enfim, por exemplo, aqui no, aqui no Porto, chega aos 5 mil euros por metro quadrado, não é? Mas sim, isto sim. leva-nos a outra a outra a outra questão. Portanto, em média, as casas são muito mais baratas, as casas que os portugueses compram são muito mais baratas. Portanto, a tal casa dos 170 mil euros, e que se nós pensarmos que é 80% financiada, chegamos lá aos tais 130%. 130 mil euros, portanto as coisas batem uma com a outra mas como todos nós temos visto tem havido uma aceleração enorme de preços em particular o INEP faz outro tipo de estatísticas uma das quais é estatísticas dos preços de habitação a nível local, onde o preço mediano no primeiro trimestre deste, de, deste ano já foi 1.450 euros, 54 euros por metro quadrado e subiu 17,2% relativamente ao trimestre homólogo do ano passado. Mas aqui há uma coisa curiosa, utilizando o. O o inquérito do INEP que se chama Índice de Preços na Habitação, que é por casa e que foram onde resultam estes valores que eu tive a mencionar, a casa média já só subiu 12,9%, o que quer dizer que estamos pela primeira vez em face de um fenómeno de shrinkflation, de reduflação. O que é o primeiro, as pessoas estão a comprar no primeiro trimestre de 2022 casas mais pequenas. Mais pequenas, exato. O que é um, o primeiro sinal que as coisas não estão tão bem como aparentemente... Apesar de só uma porcentagem pequena serem casas novas, não é? Ou seja... Apesar de só uma, uma porcentagem pequena serem casas novas, portanto. E, e que é o primeiro sinal de que as, as pessoas estão a começar a não conseguir, digamos, comprar ainda as taxas de juros no primeiro trimestre, mal tinham subido que não estão a conseguir, digamos, continuar a acompanhar as subidas de preços das casas, que desde o mínimo dos mínimos no terceiro trimestre de 2013 subiram 98%. Pois. Desde, os finais de, desde o final de 2012, não é que não foi o mínimo, subiram 94%. Sim. E portanto, enfim... E essa
0: subida, essa subida já, já agora, passar aqui também ao Henrique, esta subida, nós podemos dizer que, bem, as casas são compradas por portugueses, por residentes não portugueses, não é? e também aquela questão dos vistos de golo, também tem estado muito tem falado muito sobre isso e que, e que quase que, que se justifica esta subida dos preços, que o José Carlos agora disse, de cerca de 94, 98%, em termos médias, é? desde 2013, 2012. Hum, será que os vistos de golos têm mesmo implicações a este nível, ou seja justificam nesta subida?
2: Ora bem, não, claramente claramente que não, mas já responderei com maior maior detalhe a essa tua tua questão. Relativamente àquilo que o José Carlos estava só recuando um bocadinho a dizer, é evidente também aquilo que nós, a percepção que nós temos do do valor das casas, dos imóveis, imóveis, obviamente não corresponde à realidade, porque o, o preço é? Pelo qual depois a, a transação se concretiza é sempre consideravelmente diferente do, do asking price médio do, do, do um de desconto do elevado, não é? Não, neste momento as estimativas para esse gap médio de mercado, pá, claro que isto, isso é um problema que nós temos em Portugal, é a falta, falta de, de dados. <risos> Falta de dados, dados credíveis, dados auditáveis e auditados. Pronto. Mas Sim fala-se em 22% de, de gap médio do mercado. A minha experiência relativamente ao setor imobiliário é que de facto existe esse, esse... agora a dimensão do mesmo, não, não sei. Eu aí
1: posso ajudar, se depois quiserem, porque nós portanto, numa imobiliária do grupo portanto, fazíamos um exercício que era comparar estes preços que acabamos de, de ver, com os preços que resultavam de, do scrapping de, 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 do, dos sites das internet das, das, das imobiliárias de todas que que, existe, que estão na, na, na internet e chegamos à conclusão que o e portanto medíamos esse valor todos os meses chegamos à conclusão que ele estaria mais entre 10 a 15% variava entre 10 e 15% não seria tão elevado como os 22%. Mas seria os superior dados, a 10. Os dados que eu te estou a dar... Não chegava é... a 15. São
2: então os dados do CIR, do Sistema de Informação Residencial. Uhum, mas, mas, por exemplo, o confidencial imobiliário tem valores diferentes. Ah, pá, não... Existe sim. um gap de mercado. Que a podes... é os 15%. Parte daquilo ah, que tu estavas a referir, no fundo, é uma, é uma, uma dissonância cognitiva. Quase entre a nossa percepção dos preços e aquilo que isso, também isso. Está... É o preço médio da da transação. Mas isso é
1: preocupante, porque a avaliação bancária é feita comparativamente com base nos preços pedidos e não com base nos preços, efetivamente, transacionados, que os avaliadores não têm acesso com tanta facilidade. Vamos
2: lá ver, a avaliação bancária não é feita nem com base numa coisa, nem com base na outra. É feita com base naquilo que é uma avaliação de um perito avaliador imobiliário. Que não tem, que tem em conta, obviamente, o preço da transação, o preço médio, por quais os imóveis são efetivamente vendidos, mas faz uma avaliação concreta relativamente àquele imóvel, em função de critérios que consistem nos coeficientes de homogeneização. Agora também não vou estar aqui a perorar sobre. Sim, sim, sim. Mas há vários métodos
0: até de avaliação, portanto.
2: Sim, são métodos claramente. Método comparativo. Comparativo, não é? exatamente. vezes os, os atributos dos imóveis, a localização, as amenidades, se tem estacionamento, se não tem, a área, por aí fora, atribui os coeficientes de, de homogeneização, pois esteja, pois inclusive, métodos estatísticos. Enfim, há muita coisa por aí, mas nem é uma coisa, nem é outra. É, é aquilo que se chama tentar perceber qual é o valor real do ativo. Não é? E, e é como alguém que avalia uma empresa. Pronto, só que é o um método de avaliação, tem as suas particularidades. E que pode não ser nem o Como tu sabes, Vitor, é? uma coisa é aquilo que as pessoas acham que a Tesla vai valer, outra coisa é, é o preço pelo qual as ações da Tesla são, são efetivamente transacionadas Sim, no mercado, outra coisa é, é o valor da avaliação do, do Vitor Mário Ribeiro. Não é? Há Eu vários vou... valores. Pronto, portanto, aqui. <risos> Não, está bem, mas temos o valor dos peritos, temos o, o, o preço pelo qual a coisa é transacionada e temos aquilo que, que as pessoas pensam que aquilo vale, não é? As pessoas, sim, sim. Ou seja, os detentores de ações ou aqueles que compraram ações e que acham que aquilo vai valer daqui a X tempo tanto e, portanto, é, é, estão à espera que aquilo valorize, não é
0: Sim, e no imobiliário ainda é mais, porque as transações são menores e, portanto, há menos descoberta de preço, não é?
2: Aquilo que o Zé Carlos também estava a dizer sobre a shrink inflation, não é? É, Ou a deflação. É também, é assim, não tenho dados para isso, mas parece-me muitíssimo razoável que isso esteja a acontecer. Não é porque a minha experiência, não no setor imobiliário, mas no setor enquanto consumidor, é que, de facto, os, os, produtos, os fabricantes de produtos alimentares estão a, utilizar, estão a usar e a usar desse tipo de Mas a usar e a usar. As sim, pessoas que tenham, tenham em atenção, quando estão a comprar neste momento embalagens de gelados, de salmão congelado, é etc. sim, sim. É um abuso autêntico.
0: É um abuso, é verdade.
2: É, e portanto, também não me admirem. Ou então, em questões de metros quadrados, agora, se as pessoas têm a percepção disso ou não, em primeiro lugar, eu, eu, eu duvido, mas duvido mesmo que o consumidor médio em Portugal, ou o adquirente da, da habitação própria e permanente em Portugal, quando lhe apresentam a área, não é? nunca sabe o que é, que é a área bruta privativa, área útil privativa, não faz a Exato. mínima ideia disso. E mais, os próprios anúncios. São, são tendenciosos e é? muitas vezes falam em área útil privativa quando de facto se referem à área bruta privativa é daí que eu aconselho já agora os nossos ouvintes não é? e espectadores no YouTube de faz favor quando podem comprar uma casa levarem um aparelhómetro com um laser que custa meio dúzia de né no Louvre Merlin e meçam a área útil e efetiva da casa Pronto, isso é o é diferente. sim, sim, é verdade Relativamente aos vistos gold, não, não é um fator, não é um fator os, há estudos vários estudos de, de economistas sobre isso, relativamente aos fatores que influenciam é o preço da habitação em Portugal e não, não é um fator relevante. Pode ter contribuído, em alguma medida, em alguns sítios para uma inflação do, do preço do metro quadrado, por exemplo, se considerarmos determinadas zonas do Algarve ou, ou, ou de Lisboa. Boa, né? Sim, sim. Mas, em termos de Portugal como um todo, não não é um fator relevante. Há outros fatores muito mais mais relevantes relativamente ao preço da habitação. tenho aqui uma uma lista, mas, desde logo, o rendimento real das famílias, que está está ligado à atividade económica, a taxa de desemprego, as taxas de juros, que são efetivas, não é? A disponibilidade de crédito também por parte das instituições bancárias, que é preciso que haja, a de gráfico. E que há uns anos teve parado. A né? precisamente.
0: Precisamente.
2: precisamente. Não, não sei, mas eu não entendo. Queria só mostrar aqui um gráfico. Alguma coisa se passa de facto no mercado. É, a habitação é em Portugal. ver Aqui a zona euro versus Portugal. Isto é a evolução do índice de preços de habitação da zona euro versus Portugal, e reparem, Portugal aqui é um vermelho mais escuro, claramente está o o preço da da habitação, ibis está a subir mais do que na na zona euro, portanto, o o mercado aqui em Portugal está um bocadinho mais aquecido do que o resto. Estamos estamos temos um mercado mais
0: volátil,
1: não é? vindo, Vindo de trás relativamente à questão dos dos vistos gold, portanto, como como tinha dito há bocado, a casa média em Portugal que se vendeu era de 185 mil euros no primeiro trimestre e o o INE através do mesmo índice de preços na habitação nesta publicação põe eh, o valor da casa por domicílio fiscal do comprador o português, enfim as famílias portuguesas compram casas de 176 mil, mil euros que representam 94,3% das casas compradas. Os residentes na União Europeia, onde pode ter inclusivamente, portanto, cidadãos portugueses e imigrados, compraram 3% das casas e têm um valor médio de 264 mil euros. E os residentes de outras origens, onde certamente estarão os vistos gold, e que, como nós sabemos, teriam de ser superior a, a 500 mil euros, Exato. o valor da casa média é 414 mil euros. Ou seja, nem todos, que, ah, e representam 2.8% das casas compradas, Ou seja, e, mas que nem todas são para vistos gold, como nós vemos, pelo ah, próprio uh, valor um que valor. está aqui em causa. Né? Que certamente está distorcido por casas até de valor muito mais elevado, E portanto, há aqui, enfim, digamos que 2% das casas no primeiro trimestre em Portugal foram compradas para vistos gold. Não é certamente isso que vai influenciar o mercado como um todo, independentemente do facto em determinadas localizações geográficas poder ter um impacto muito significativo mas isto é residual no contexto geral, em, em termos de... de Sim, não pode dizer... pode é como disse o Henrique, não é? O que interessa, digamos, é o rendimento das famílias, o crédito bancário e, e, e as taxas de juros. E taxas de juros. Não é há isso. volta a dar, é exatamente... Sim, é isso, isso que vai fazer
0: com que as pessoas possam ou não comprar casa e quais comprar casas casa. e quem, comprar. E quem, e, quem,
1: e quem está a comprar casas em quantidade, enfim, que são os portugueses, e os portugueses imigrados e, e, outras, e, e outros nacionais da Europa, não é? sim, também, sim, sim, sim. Onde, onde também estarão incluídos aqui alguns vistos goldos nos 264 mil euros, não é? nas casas de valor de 250, mas que serão digamos, certamente residual. Exatamente. Depois há também aqui a questão dos
0: arrendamentos, é? que, que se esperava que pudessem ser, pudesse ser uma forma de saída é? das pessoas que não consigam comprar casa mas que está muito pouco desenvolvido, seja por motivos burocráticos, políticos, económicos, não não faço ideia, aqui uma série de de fatores. Os
1: os motivos são muito simples. Antes de 1974, praticamente ninguém tinha casa própria, nem sequer havia crédito de habitação, toda a gente, ou pouco havia, toda a gente alugava. Depois, o, o... um, uma mistura de controles de rendas que já vinham do, do doutor Salazar e alta inflação e a, e a persistência de controles de rendas levaram, digamos, à degradação do parque habitacional e ao facto dos os senhorios deixarem de ter confiança para poder... Portanto, pôr o seu capital, neste, portanto, a rentabilizar neste tipo de... de investimento e, e, portanto, o que nós vemos em termos de mercado de arrendamento é o alojamento local, porque toda a gente tem a noção que o turista vai-se embora. E é o arrendamento para estudantes, que toda a gente sabe que o estudante está ali a estudar e depois não vai ficar lá, não vai fazer não vai lá constituir família no nós mesmo tivemos, quarto, não é? Tivemos as
0: notícias hoje, nestes últimos dias, e uma redução de 80% dos quartos para estudantes, portanto, ou seja, houve aqui, por causa aumento das regras de limites sim, sim.
1: ao aumento das rendas.
2: Não, eu, eu, a situação é, é, é simples a é esse nível. pá, Vitor eu fui, digamos, também vítima dela. <risos> Não, é que né, os, 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 os alojamentos locais a pandemia tiveram os hostels, essas coisas todas, tiveram todos que, que encerrar e viraram-se converteram-se em habitação com as plantas, não é? com os bastante. Uh, agora que o, o turismo retomou uh, é evidente que já não é interessa ter lá os estudantes, é? e, e isso fez com que a oferta fosse de tal modo, por exemplo em Lisboa que é um mercado que eu conheço bem não é? por razões pessoais o preço dos quartos em Lisboa rondava antes da pandemia aos 500 euros não é? e depois passou para 250, 300 euros e porquê? porque as pessoas tinham alojamentos locais em Lisboa e que e precisavam... E não daram o falar. mercado. E não daram o um mercado, e, e, Mas isso é, é um mercado, também é a lógica do mercado a funcionar. Precisamente, é, é? precisamente. Aquilo que, que, que o Zé Carlos está, está a falar, não é? Quer dizer, que parece que é, nós não aprendemos com a experiência porque existem, continuam a existir as, algumas limitações que existiam do tempo, de facto, da, da lei do congelamento das rendas, que já vinha do doutor Salazar, do professor Salazar, E e outras que, entretanto, estes governos vão, vão, digamos, cozinhando e que impedem o mercado de arrendamento de fluir. Está cheio de de restrições relativamente, por exemplo, aos prazos dos contratos. O arrendatário pode dizer, "Ah, embora o prazo do contrato seja de dois anos, mas ele vai dizer, e o senhorio diz que, não quer renovar o contrato, mas ele opõe-se à não-renovação e o contrato prolonga-se. Continua. Dizer, continua. Mas isso são coisas que não passam pela cabeça de, de ninguém, não é? Com um bom senso. E isso faz com que obviamente o mercado de arrendamento pareça desses vícios todos e dessas visões utópicas da realidade, não é? Que como se o mercado de arrendamento fosse uma coisa que poder que funcionasse isoladamente não é? do mercado imobiliário em geral. Exatamente e isso, e isso não é verdade. É isso que eu ia é dizer. Que isso influencia sim. também o próprio mercado e não são, são vasos comunicantes, não é? Sim, sim. E portanto, quando tu apertas num lado, obviamente que as pessoas deixam de investir para aquele fim e passam a destinar os imóveis. Aliás, uma das é. coisas que têm
0: sido ditas ah. por algumas pessoas economistas por aí fora é que o número de habitações produzidas ou construídas é muito menor do que seria necessário para que houvesse digamos que cumprimento claro. da, da, da procura não é? portanto e isso também se nota ao nível do arrendamento porque as pessoas hoje em dia têm uma vida muito mais flexível, ou seja, hoje estou aqui hoje, daqui a pouco estou do, estou do outro lado quer dizer, não, não há aquela ideia de, de ficar no mesmo sítio durante uma vida inteira portanto este mundo também muda, mudou e as pessoas também mudaram a esse, esse nível parece-me que o nosso mercado imobiliário também não se adaptou a isso, ou pelo menos adaptou-se menos do que seria
2: esperado ah, ah. Há alguns, há alguns sinais de adaptação uh, que passarão muito por, uh, por conversão de espaços uh, em estúdios. Pronto, uh, pequenas habitações que têm as comodidades que os jovens consideram ou reputam de essenciais hoje em dia, como as, as over the tops, não é? as Netflix, essas porcarias todas, porcarias com todo o respeito, Exato. <risos> uh, as internets. <risos> uma pequena kitchenette. net, porque eles também já não gostam de cozinhar muito, não é? Sim, existe tudo. Eles compram as coisas nos supermercados congeladas e metem no micro-ondas portanto tem que ter lá o microondas. E, e também não ouvir
0: é. pelo, pelo, pelos exatamente. outros textos. E, né? e o marido,
2: exatamente. <risos> e, e utilizam aquilo como, assim, uma coisa para dormir, confortável e tal, para poderem, uma secretaria para poderem trabalhar, ou poderem consultar as suas coisas e tal. Pronto, eu acho que por aí a coisa vai andando, não eu vejo alguns sinais, por exemplo, aqui em Coimbra, onde, onde eu resido, é, que há uma aposta nesse, nesse tipo de, de oferta. Mais uma vez direcionada, já não para estudantes, mas para jovens que... Após os,
0: para os estudarem, não é? Exatamente e que não sim, tem,
2: sim. E claramente não têm rendimentos para comprar uma casa. Ou seja, isto acaba por ser extremamente injusto. É? Voltamos ao mesmo
0: do rendimento. Não
2: é? Do ponto de vista social, porque eles não têm um jovem que trabalha no, no McDonald's e alguns não são assim tão jovens quanto a gente pensa, não é o é que trabalha num, num mercado. Obviamente que os seus rendimentos, não é? nunca irá irão, nunca irão conseguir comprar uma casa de 100 mil euros ou 90 mil euros, não é? sem ajuda, obviamente, dos, dos, dos seus parentes. E, portanto, o que é que ele vai, vai ter que fazer? Vai ter que arrendar um espaço pequeno, com uma, uma renda pequena, de preferência com despesas incluídas, para não ter que se preocupar com essas coisas, portanto, aquilo é, é prédio à portée, e vai haver uma fatia muito considerável do o, o rendimento disponível, voltando rendimento disponível, afeta de facto a habitação. Isso é um bocadinho essa. Podemos essa, falar como uma, uma. Estamos a, a proletarizar não é? a luta de proletarizar o mercado imobiliário para, para esses jovens. que tem uma situação... O direito à habitação,
0: não é? O tal direito à habitação que está bastante Ah, Mas, por outro lado, também vejo coisas
2: ridículas, e o Zé Carlos partilhará com certeza desta minha opinião, como, por exemplo, o regime do do, do, do arrendamento de longa duração. Isso é ridículo, quer dizer, isso não, não, não funciona. Eu gostava, eu desafio a quem nos estiver a ouvir, responsável uh, Por essa gestão desse célebre uh, uh, de arrendamento de longa duração, que diga quantos arrendamentos de longa duração é que houve em Portugal. É que houve em Portugal. É o regime foi, 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 foi instaurado. Sim, desde sim. que ela foi aprovada? Quantos? Sim, sim. O que é que isso representa? Não, quer dizer, quem é que no seu bom juízo não é proprietário de uma habitação, vai, vai, vai fazer um contrato de arrendamento de longa duração? Ninguém. Não é? claro. Pelo menos naquelas condições. Bastante
0: difícil, sim. Bem, nós
2: já estamos a dar algumas mais notícias,
0: mas eu julgo que o Zé Carsten teria uma outra má notícia, agora sim, não é? Sim, Também queríamos falar um pouco sobre a inflação e sobre a forma como ela é calculada, mas se calhar vamos deixar isto para, para, outro, para outro dia. Mas passamos agora então à, à, tal, à tal má notícia, que tem muito a ver com o valor dos imóveis e da capacidade de financiamento, não é?
1: Mas já agora, relativamente à inflação, é relativamente simples, não é? Em Portugal, infla, portanto, o custo da habitação, segundo enfim, o que eu vi, custa, apenas representa 4% do, do índice de preço no consumidor, na Europa anda à volta dos 7 8, nos Estados Unidos chega quase aos 30, não é? Ou seja, o, a inflação que há nos custos da habitação, não está refletida no índice de preços dos consumidores não. 8.9 é, é que me... fez,
0: yeah. não. está E por
1: isso é que eles dizem que isto é só um problema de de, de custo dos produtos energéticos e pouco mais e vai ficar tudo resolvido. Não é verdade, pudera. ou seja, a inflação é muito Não é bem, verdade. Sim. A inflação é mais persistente pelo menos. Precisamente, Pronto, a, a notícia é menos boa em contraposição com a, com a forma responsável, ponderada e, e bem pensada com que os portugueses assumem responsabilidades relativamente a, tanto ao seu crédito da habitação, é nota que eu deixei na minha intervenção inicial, tem a ver com o facto de que de futuro, em face das regras que são, digamos, que os bancos têm de respeitar, que foram impostas pelo Banco de Portugal para analisarem crédito à habitação, com a subida de taxa de juros que já houve, neste momento é possível dizer, portanto, as taxas de juros subiram de menos meio por cento para dois por cento, pelo menos a Euribor de, de 12 meses que está neste, neste valor hoje e as outras, e as outras sobretudo os 6 meses 3 meses já não se faz crédito à habitação a 3 meses, ainda há algum mas, mas já não se faz e portanto a de 6 meses também irá lá chegar e portanto o que é possível dizer é que com base no meu Euribor a 12 meses ou 6 meses a 2% que representa uma subida de 2,5% relativamente Uh, portanto, ao final do ano passado, e aos processos de novo crédito de habitação que foram analisados em janeiro, uh, portanto, uh, as, uh, como as eurobores médias vão chegar, pelo menos os 12 meses, um, a 2% durante o mês de setembro, não é? já estão a 2%, no final do, do mês terão a, a, a 2%, nós o que vamos ter é que os novos processos de crédito à habitação vão, durante o mês de, de outubro vão ser avaliados a 2%. E isso relativamente ao mês de janeiro implica uma redução de 28,5% no valor do endividamento máximo que enfim os proponentes ou, ou, ou as famílias poderiam portanto, esperar obter no mês de janeiro. Dito de uma maneira mais simples, se eu tinha uma capacidade de endividamento de 200 mil euros em janeiro, em outubro eu vou ter uma capacidade de endividamento de 143 mil euros. É evidente que ninguém vai ao banco e diga e diz assim, eu quero endividar-me até à última das últimas. E, e o banco diz-lhe, olha, então você pode ir até aos 200 mil euros. E depois eu volto lá em outubro e só posso chegar aos 143 o que acontece, regra geral, é acontece um processo deste género. Olha, eu quero comprar aquela casa, estou a precisar de 170 mil, diga-me se o meu crédito é aprovado. E vem a boa notícia de que o crédito é aprovado pelos 170 mil e eu nunca chego a conhecer que a minha capacidade de endividamento máximo são os 200 mil. Mas vou ter uma surpresa muito negativa quando, depois de me terem dito em Janeiro que eu pude, que, ou ou em Abril ou no mês Sim, que fosse não é? recente, recente, que, recente que me aprovavam 170 mil euros agora de repente meu caro amigo agora só neste caso só podemos chegar aos 143 mil mas como é que isso aconteceu isso aconteceu por, por simples facto de que há um conjunto de regras mecânicas impostas enfim, enfim, pelos avisos e as instruções do Banco de Portugal, que têm essa essa consequência prática. E isto, por exemplo, eu tenho acompanhado esta temática através dos bancos que expõem nos seus simuladores as regras de negócio e e que mostram qual é o valor que uma pessoa pode esperar. E num banco em particular, basta dizer, não é? Portanto, que para eu obter o mesmo crédito que conseguiria obter em janeiro, precisarei, em outubro, de ganhar mais 39,8% do que ganhava. Ter um rendimento que é 40% superior àquele que necessitava em janeiro para para aprovar o mesmo crédito, que se Ah, traduz numa redução dos tais 28,5%. E as notícias são... Que quando chegarmos portanto, a Euribas 2,5%, a redução, portanto, a, o, o rendimento teria de ter aumentado de 48% para obter o mesmo crédito que obtinha em janeiro, e a redução, ou visto de forma simétrica, a redução no, no, no valor máximo do endividamento que eu poderia esperar será de 32,
0: uh, 32,5%. Ou seja, temos aqui um, uma possibilidade uh, curto, médio prazo estabilização dos preços dos imóveis ou redução dos mesmos para acompanhar esta tendência porque não, nós, nós não estamos à aqui... espera de uma subida de 40% dos, dos ordenados dos, dos nós, rendimentos. nós
1: temos aqui uma situação em que os vendedores e os compradores vão ficar uns a olhar para os outros não e é? Porque porque todos nós temos a perceção nos últimos anos que o, o preço das casas subiu muito mais que os salários e as taxas de juros foram descendo e os spreads aplicados pelos bancos também foram descendo, que foi, de certa maneira, acomodando todo, tudo isto. Agora os spreads deixaram de, 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 de descer, as taxas de juros começaram a subir e, de repente, temos aqui, vamos ter este problema.
0: Poderá acontecer também aqui um fenómeno de redução maior nos spreads, não é? porque quando as vidas taxas de juro acontecerem, há aqui mais margem, provavelmente, para os bancos. Serem mais competitivos a esse nível. Não é?
1: não, o spread é 1,2, as taxas Até de juros já várias, subiram sim, sim. 2,5, não é? portanto o spread não pode ir para zero, não é? Não, claro. Spread... Eu, eu falo por mim que tenho um spread de 0,3. Exatamente, aí há 13
0: anos ou 10 anos aconteceu sim, isso. mais ou menos dessa
1: altura. Exatamente. aconteceu isso. Mas, mas não tenho expectativa nenhuma dos que, que voltemos a semelhantes valores, que são uma loucura completa, onde, onde os bancos não ganhavam certamente dinheiro no crédito da habitação. ganhavam no restante. Sim, temos aqui. E achavam eles, achavam, achavam eles, depois vai saber que não.
0: Sim, até porque há aqui muito mais controle neste momento, né, que mesmo a nível europeu e um, do Banco Central Europeu, até precisamente para fazer aqueles testes de stress em termos de dívida, em termos de capacidade também de aguentar com o um incumprimento. Portanto, temos aqui um cenário, está, está a tal notícia que começamos que poderá significar menor capacidade, ou seja, as pessoas terão que usar mais capital próprio para poder comprar o mesmo tipo de casa, ou o mesmo imóvel que estavam a querer comprar. Não tendo essa capacidade ou esse capital próprio, terão que reduzir ou terão que diminuir as expectativas em relação à casa que queriam fazer ou comprar. Portanto, isso é fundamental as pessoas terem essa noção. Não sei se querem deixar mais algum comentário em relação a esta situação. Henrique, tens aqui algum comentário a fazer.
2: Eu acho que aquilo que o José Carlos estava a dizer é é, é mais do que que evidente, né? por exemplo, tens aqui uma uma simulação que eu fiz com uma prestação máxima de euros por mês, para um empréstimo a 30 anos, Temos aqui uma taxa, aquilo que era a taxa de juros anual nominal, soma da da Euribor com com o spread. Nesse caso estava em 0,6%. Agora aquilo que se verificará em meados de
1: 2023.
2: 3,1. Financiará no máximo, em função daquilo que é o o DSTI, portanto é o Debit Service to Income, uma prestação de 400 euros. Isto significa que fazendo as contas, que os fatores de atualização, o valor máximo da casa inicial era 162.951, passa a 117. E era 92. Temos aqui uma diminuição de 45.860 euros no valor da casa que é possível hum, comprar. Os tais 40%,
0: não é? Mais ou menos.
2: É, hum, mais ou menos, agora é mais ou menos coisa. É muito significativo. Depois, Sim. há aqui outro problema que eu gostava de, de focar, dar mais chega, que é este aumento do preço das casas em Portugal, também teve muito a ver com o facto das taxas de juros estarem muito baixas. Claro. muitas vezes chegou à conclusão que não queria ter o dinheiro é, em pós. Precisamente. E depois então foi comprar a casa na expectativa de arrendar a estudantes, arrendar a alojamento local, e, ou, etc. Não é? Pronto. E agora o que vai verificar? Não é? É duas coisas. O mercado não, não tem uma elasticidade infinita. Não é? E a segunda é que o preço dos imóveis vai, com, vai começar a descer. Isso significa que a riqueza detida por esses investidores, e não só pelos investidores, mas pelas pessoas que compraram casa para o fim de, de habitar nela, na mesma, vai diminuir consideravelmente esse efeito de riqueza, não é? Normalmente tende a deprimir também um bocado os, os padrões de consumo das, das sim, pessoas. Sim, Já agora uma pequena piada, faça o que o Zé Carlos disse, eu, 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 eu tento sempre conciliar factos aparentemente contraditórios, mas este, este eu não consigo conciliar, é que o bom senso do povo português na, na gestão da sua da sua, da sua tesouraria, não é? das suas finanças, infelizmente não se aplica depois ao bom senso, o ao português aos escolher os seus governantes. Não é? Não é uma verdade é? que haja aqui uma certa dualidade de bom senso. Também há muitos que não, não, votam, ser, não votam, não é? Bom senso e mau senso. Pronto. Exato. Fica aqui a nota.
0: Uh, sim, mas em relação. Eu estava a falar em relação a, a, aos imóveis e aos investimentos, de facto, houve muita gente que aproveitando uh, a dificuldade ou a, não, ou a ausência de taxa de juro em termos de poupança, não é? em termos de aplicações, optou por comprar um ou dois imóveis uh, e isso, de facto, no, notou-se e provavelmente agora já não se vai, já não se oh, vai oh, e com dívida.
2: Também? E, com dívida, oh, oh. e com dívida. E com dívida, porque dívida. eram pessoas que tinham 40, 50, 60, 70 mil euros sim, no banho. E foram comprar casas de 100, 120, 130 mil.
0: recorreram a isso, é. sim. Agora, Há aqui um, um, um fator eu, eu, eu de qualquer vou, maneira vou-se confrontar de... com
2: duas coisas, por um lado o aumento da prestação desse empréstimo e a
0: redução do imóvel, é? do valor, ou não arrendamento do imóvel, ou não a obtenção de rendimento desse e imóvel. E depois aquilo que o José
2: Carlos estava a dizer, haverá um excesso de oferta, porque entretanto o mercado foi a reboque, o mercado da construção de imóveis foi um bocado a reboque desta, desta onda, desta euforia e tudo está a aumentar, e vê-se isso, né? Sim, Tem um estoque de habitação nova, vai o aumentar. Ao ah, aumentar é. o estoque, aumentar a oferta, isso ainda vai fazer com que o preço dos imóveis se deprima mais.
1: Mas era precisamente isso, digamos, duas notas que eu queria fazer. A primeira, não é fácil o preço nominal da, da habitação baixar. Sim. Portanto, só certeza. quando as taxas de juro nominais são altas, é que o preço nominal das casas desce porque há vendas forçadas. Não vendo vendas forçadas, o que costuma acontecer é que o preço real das casas diminui por força das casas permanecerem sim, sim. Ao, ao mesmo preço durante muito tempo e não compensarem da inflação, ao contrário do que aconteceu até, uh, até agora. E depois, uh, uh, portanto sublinhando uma coisa que o Henrique disse, de facto o problema do, mer- de, do, do mercado habitacional e até pelo que nós vimos relativamente à diferença entre os preços das novas e das das usadas e, e digamos, quais é que tinham mais facilidade e quais é que estavam de saída, descomento e quais é que estavam mais adaptadas ao poder de compra dos portugueses, o que nós vamos ver é que, de facto, vai haver, se houver algum excesso de oferta dentro do mercado de habitação, será de, de... de, de, de nova de nova construção a preços caros um, e, e sobretudo foi aí onde digamos o, o portanto o, mais oferta, os empreendedores imobiliários assim. uh, estão a preparar mais oferta porque sim. eu confronto-me com isso todos os dias que vejo uh, muitas coisas em construção que já não havia que não via durante muitos anos sim sim
0: sim é verdade Sim, e depois há outra coisa também, só para finalizar, que é importante que as pessoas não veem o preço do imóvel todos os dias, em todos os meses, em todos os trimestres, não é? ou seja, é um investimento real, físico, como muita gente diz, uh, e não vão consultar o preço do imóvel, portanto não sabem se ele está de facto ao mesmo preço, ou se valorizou ou ou não. Portanto, enquanto, por exemplo, nos investimentos financeiros, sabemos que isso acontece, as pessoas veem um extrato quando chega a casa, pelo menos isso aí, né veem que, que os investimentos estão a render menos ou estão, ou estão menos uh, valiosos do que, do que estavam. Portanto, e aí há uma tendência para as pessoas uh, acelerarem a compra e a, e a venda, enquanto nos imóveis não, é visto como um, ato, um ativo de longo prazo e, e as pessoas dizem muitas vezes, ah, eu não vendo com perda, ou algo assim de género, é? criam aí alguns enviesamentos que adulteram também o, pr- o próprio, próprio mercado. Não é? portanto, o próprio eu, funcionamento isto, do mercado. O mercado, portanto não é muito fácil de ter essa percepção, por isso eu concordo até se calhar que sim, o preço do imóvel em termos dominais não, poderá não cair assim facilmente, uh, mas sim, em termos reais, claro, se que
1: for persistente. Bem, mas era como eu dizia, os compradores e os vendedores vão ficar uns alguma fósseis. Deveria... Vai haver ali uma necessidade de se ajustar. os é imóveis os
0: preços mais elevados, como estavas a dizer.
1: Sim. Então vai ter que, aqui na por cima, estão na mão de promotores imobiliários, enfim, veremos como é que a coisa... Mas isso, pronto, só eles e os respectivos bancos é que nos poderão elucidar de qual é o ponto da situação. Exatamente. <risos> Bem, espero que tenham ficado com umas boas luzes
0: sobre crédito de habitação, imóveis, inflação. Até à próxima, da Carlos e Henrique. Obrigado.